0: कहानी सुनो मिलीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी लेखक वाचन समीर गोस्वामी का है प्राथकार महाशय प्रवीण ने बीस दफा उबाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बिना शक्कर और दूध के पी गए यही उनका नाश्ता था महीनों से मीठी दुधिया चाय न मिली थी दूध और शक्कर उनके लिए जीवन के आवश्यक पदार्थों में न थे घर में गए जरूर की पत्नी को जगाकर पैसे मांगे पर उसे फटे मेले लिहाफ में निद्रा मग्न देखकर जगाने की इच्छा न हुई सोचा शायद मारे सर्दी के बिचारी को रात भर नींद न आई होगी इस वक्त जाकर आंख लगी है कच्ची नींद जगा देना उचित न था चुपके से चले आए चाय पीकर उन्होंने कलम दबा संभाली और वो किताब लिखने में तल्लीन हो गए जो उनके विचार में शताब्दी की सबसे बड़ी रचना होगी जिसका प्रकाशन उन्हें गुमनाहमी से निकालकर ख्याति और समृद्धि के स्वर्ग पर पहुंचा देगा आधा घंटे बाद पत्नी आंखें मलती हुई आकर बोली क्या तुम चाय पी चुके प्रवीण ने साहस मुख से कहा हां पी चुका बहुत अच्छी बनी थी पर दूध और शक्कर कहां से लाए प्रवीण बोले दूध और शक्कर तो कई दिनों से नहीं मिलता मुझे आजकल सादी चाय ज्यादा स्वादिष्ट लगती है दूध और शक्कर मिलाने से उसका स्वाद बिगड़ जाता है डॉक्टरों की भी यही राय है कि चाय हमेशा सादी पीनी चाहिए यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज नहीं ये तो हमारे यहाँ के मधुर प्रिय रईसों की ईजाद है पत्नी बोली जाने तुम्हें तो फीकी चाय कैसे अच्छी लगती है मुझे जगह क्यों ना लिया पैसे तो रखे थे महाशय प्रवीण फिर लिखने लगे जवानी ही में उन्हें रोग लग गया था और आज बीस साल से वे उसे पाले हुए थे इस रोग में देह घुल गई स्वास्थ्य घुल गया और चालीस की अवस्था में बुढ़ापे ने आघेरा पर यह रोग असाध था सूर्योदय से आधी रात तक साहित्य का उपासक अंतर जगत में डूबा हुआ समस्त संसार से मुंह मोड़े हृदय के पुष्प और नैवेद्य चढ़ाता रहता था पर भारत में सरस्वती की उपासना लक्ष्मी की अभक्ति है मन तो एक ही था दोनों देवियों को एक साथ कैसे प्रसन्न करता दोनों के वरदान का पात्र क्यों कर बनता और लक्ष्मी की यह आकृपा केवल धनाभाव के रूप में प्रकट न होती उसकी सबसे निर्दय क्रीडा यह थी कि पत्रों के संपादक और पुस्तकों के प्रकाशक उदारतापूर्वक सहृदयता का दान भी न देते दे थे कदाचित सारी दुनिया ने उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र संरच डाला था यहां तक कि इस निरंतर अभाव ने उसमें आत्मविश्वास को जैसे कुचल दिया था कदाचित अब उसे ये ज्ञात होने लगा था कि उसकी रचना में कोई सार कोई प्रतिभा नहीं है और ये भावना अत्यंत हृदयविदारक थी यह दुर्लभ मानव जीवन यू ही नष्ट हो गया यह तस्कीन भी नहीं कि संसार ने चाहे उसका सम्मान ना किया हो पर उसकी जीवन, इतनी नहीं। जीवन की आवश्यकता घटते घटते सन्यास की सीमा को भी पार कर चुकी सं अगर कोई संतोष था तो ये कि उनकी जीवन सहचरी त्याग और तप में उनसे भी दो कदम आगे थी सुमित्रा इस दशा में भी प्रसन्न थी प्रवीण जी को दुनिया से शिकायत हो पर सुमित्रा जैसे गेंद में भरी हुई वायु की भांति उन्हें बाहर की ठोकरों से बचाती रहती थी अपने भाग्य का रोना तो दूर की बात थी इस देवी ने कभी माथे पर बल भी न आने दिया सुमित्रा ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा तो जाकर घंटा आध घंटा कहीं घूम फिर क्यों नहीं आते जब मालूम हो गया कि प्राण देकर काम करने से कोई नतीजा नहीं तो व्यर्थ क्यों सिर खपाते हो प्रवीण ने बिना मस्तक उठाए कागज पर कलम चलाते हुए कहा लिखने में कम से कम ये संतोष तो होता है कि कुछ कर रहा हूं सैर करने में तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि समय का नाश कर रहा हूं ये इतने पढ़े लिखे आदमी नित्य प्रति हवा खाने जाते हैं तो अपने समय का नाश करते हैं प्रवीण ने जवाब दिया मगर इनमें अधिकांश वही लोग हैं जिनके सैर करने से उनकी आमदनी में बिल्कुल कमी नहीं होती अधिकांश तो सरकारी नौकर हैं और उनको मासिक वेतन मिलता है या ऐसे पेशों के लोग हैं जिनका लोग आदर करते हैं मैं तो मिलकर मजूर हूं तुमने किसी मजूर को हवा खाते देखा है जिन्हें भोजन की कमी नहीं उन्हीं को हवा खाने की भी जरूरत है जिनको रोटियों के लाले पड़े हैं वे हवा खाने नहीं जाते फिर स्वास्थ्य और जीवन वृद्धि की जरूरत उन लोगों को है जिनके जीवन में आनंद और स्वाद है मेरे लिए तो जीवन भार है इस भार को सिर पर कुछ दिन और बनाए रहने की अभिलाषा मुझे नहीं है सुमित्रा निराश में डूबे हुए शब्द सुनकर आंखों में आंसू भरे अंदर चली गई उसका दिल कहता था इस तपस्वी की कीर्ति कौमुदी एक दिन अवश्य फैलेगी चाहे लक्ष्मी की अकृपा बनी रहे किंतु प्रवीण महोदय अब निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां से प्रतिकूल दिशा में उदय होने वाली आशा में ऊषा की लाली भी नहीं दिखाई देती एक रही इसके यहां कोई उत्सव है उसने महाशय प्रवीण को भी निमंत्रित किया आज उनका मन आनंद के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है सारे दिन वे इसी कल्पना में मगन रहे राजा साहब किन शब्दों में उनका स्वागत करेंगे और वो किन शब्दों में उनको धन्यवाद देंगे किन प्रसंगों पर वार्तालाप होगा और किन महान भाव से उनका परिचय होगा सारे दिन वो इन्हीं कल्पनाओं का आनंद उठाते रहे इस अवसर के लिए उन्होंने एक कविता भी रची जिसमें उन्होंने जीवन की एक उद्यान से तुलना की थी अपनी सारी धारणाओं की उन्होंने आज उपेक्षा कर दी क्योंकि रईसों के मनोभावों को वो आघात न पहुंचा सकते थे दोपहर से ही उन्होंने तैयारियां शुरू की हजामत बनाई साबुन से नहाया सिर में तेल डाला मुश्किल कपड़ों की थी मुद्दत गुजरी जब उन्होंने अचकन बनवाई थी उसकी दशा भी उन्हीं की दशा जैसी जीर्ण हो चुकी थी जैसे जरा सी सर्दी या गर्मी में उन्हें जुकाम या सिर दर्द हो जाता था उसी तरह वो अचकन भी नाजुक मिजाज थी उसे निकाला तो झाड़ पहुंच कर रखा सुमित्रा ने कहा तुमने व्यर्थी निमंत्रण स्वीकार किया लिख देते मेरी तबियत ठीक नहीं इन फटे हालों जाना और भी बुरा है प्रवीण ने दार्शनिक गंभीरता से कहा जिन्हें ईश्वर ने हृदय और परखती है वे आदमियों की पोशाक नहीं देखते उनके गुण और चरित्र देखते हैं आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मुझे निमंत्रित किया मैं कोई कोईदेदार नहीं जमींदार नहीं जागीरदार नहीं ठेकेदार नहीं केवल एक साधारण लेखक हूं लेखक का मूल उसकी रचनाएं होती हैं इस ऐतबार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नहीं है सुमित्रा उनकी सरलता पर दया करके बोली तुम कल्पनाओं के संसार में रहते रहते प्रत्यक्ष से अलग हो गए हो मैं कहती हूं राजा साहब के यहां लोगों की निगाह सबसे ज्यादा कपड़ों पर ही रहेगी सरलता जरूर अच्छी चीज है पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि आदमी फूहड़ बन जाए प्रवीण को इस कथन में कुछ सार जान पड़ा विद्वजनों की भांति उन्हें भी अपनी भूल को स्वीकार करने में कुछ विलंब न होता था बोले मैं समझता हूं दीपक जल जाने की बात जाऊं मैं तो कहती हूं जाऊ ही क्यों अब तुम्हें कैसे समझाऊ प्रत्येक प्राणी के मन में आदर और सम्मान की एक क्षुधा होती है तुम पूछोगे यह शुदा क्यों होती है इसलिए कि यह हमारे आत्म-विकास की एक मंजिल है हम उस महान सत्ता के सूक्ष्म अंश हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है अंश में पूर्व के गुणों का होना लाजमी है इसलिए कीर्ति और सम्मान आत्मोन्नति और ज्ञान की ओर हमारी स्वाभाविक रूचि है मैं इस लालसा को बुरा नहीं समझता सुमित्रा ने गला छुड़ाने के लिए कहा अच्छा भाई जाओ मैं तुमसे बहस नहीं करती लेकिन कल के लिए कोई व्यवस्था करते आना क्योंकि मेरे पास केवल एक आना और रह गया है जिनसे उधार मिल सकता था उनसे ले चुकी और जिनसे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई मुझे अब और कोई उपाय नहीं सूझता प्रवीण ने एक क्षण बात कहा दो एक पत्रिकाओं से मेरे लेखो के रूपए आने वाले है शायद कल तक आ जाए और कल उपवास ही करना पड़े तो क्या चिंता हमारा धर्म है काम करना हम काम करते हैं और तन मन से करते हैं अगर इस पर भी हमें फाका करना पड़े तो मेरा दोष नहीं मर ही तो जाऊंगा हमारे जैसे लाखों आदमी रोज मरते हैं संसार का काम ज्यों का त्यों चलता रहता है फिर इसका क्या गम कि हम भूखों मर जाएंगे मौत डरने की वस्तु नहीं मैं तो कबीर पंथियों का कायल हूं जो अर्थी गाते बजाते ले जाते हैं मैं इससे नहीं डरता तुम ही कहो मैं जो कुछ करता हूं इससे अधिक और कुछ मेरी शक्ति के बाहर है या नहीं सारी दुनिया मीठी नींद सोती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूं लोग हंसी दिल लगी आमोद प्रमोद करते रहते हैं मेरे लिए वो सब हराम है यहां तक कि महीनों से हंसने की नौबत नहीं आई होली के दिन भी मैंने तातील नहीं मनाई बीमार भी होता हूं तो लिखने की फिक्र सिर पर सवार रहती है सोचो तुम बीमार थे और मैं वैद्य के यहां जाने के लिए समय ना पाता था अगर दुनिया नहीं कदर करती तो ना करे उसका प्रकाश फैलता है या उसके सामने कोई ओठ है उसे इससे प्रयोजन नहीं मेरा भी ऐसा कौन सा मित्र परिचित या संबंधी है जिसका मैं आभारी नहीं यहां तक कि अब घर से निकलते शर्म है संतोष इतना ही अच्छा है कि लोग मुझे बदनीयत नहीं समझते मेरी कुछ अधिक मदद ना कर सकें पर उन्हें मुझसे सहानुभूति अवश्य है मेरी खुशी के लिए इतना ही काफी है कि आज वो अवसर तो आया है कि एक रईस ने मेरा सम्मान किया फिर सहसा उन पर एक नशा सा छा अच्छा गया गर्व से बोले नहीं अब मैं रात को ना जाऊंगा मेरी गरीबी अब रुसवाई की हद तक पहुंच चुकी है उस पर पर्दा डालना व्यर्थ है मैं इसी वक्त जाऊंगा जिसे रईस और राजे आमंत्रित करें वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता राजा साहब साधारण रईस नहीं है वो इस नगर के ही नहीं भारत के विख्यात रईसों में है अगर अब भी कोई नीचा समझे तो वो खुद नीचा है संध्या का समय है प्रवीण जी अपनी फटी पुरानी अचकन और सड़े हुए जूते और बेढंगी सी टोपी पहने घर से निकले खाम बागड़ उचक्के से मालूम होते थे डील डॉल और चेहरे मोहरे के आदमी होते तो इस ठाट में भी एक शान होती स्थूलता स्वयं रोप डालने वाली वस्तु है पर साहित्य सेवा और स्थूलता में विरोध है अगर कोई साहित्य सेवी मोटा ताजा डबल आदमी है तो समझ लो उसमें माधुर्य नहीं लोच नहीं हृदय नहीं दीपक का काम है जलना दीपक वही लबालब भरा होता है जो जला हो फिर भी आप अकड़े जाते हैं एक एक अंग से गर्व टपक रहा है यों घर से निकलकर वो दुकानों से आंखें चुराते गलियों से निकले जाते थे पर आज वो गर्दन उठाए उनके सामने से जा रहे हैं आज वो उनके तकाजों का दंधा छिकन जवाब देने को तैयार हैं, पर संध्या का समय है हर एक दुकान पर ग्राहक बैठे हुए हैं, कोई उनकी तरफ नहीं देखता जिस रकम को वो अपनी हीन अवस्था में दुर्विचार समझते थे वो दुकानदारों की निगाह में इतनी जोखिम न थी कि जाने पहचाने आदमी को सरे बाजार टोकते विशेषकर जब वो आज किसी से मिलने जाते हुए मालूम होते थे प्रवीण ने एक बार सारे बाजार का चक्कर लगाया पर जीना भरा तब दूसरा चक्कर लगाया पर वो भी निष्फल तब वो खुद हाफिज की दुकान पर जाकर खड़े हो गए हाफिज जी बिसाते का कारोबार करते थे बहुत दिन हुए प्रवीण इस दुकान से एक छतरी ले गए थे और अभी तक दाम ना चुका सके थे प्रवीण को देखकर बोले महाशय जी अभी तक छतरी के दाम नहीं मिले ऐसे सौ पचास ग्राहक मिल जाए तो दिवला ही हो जाए अब तो बहुत दिन हुए प्रवीण की बाछे खिल गईं दिली मुराद पूरी हुई बोले मैं भूला नहीं हाफिज जी इन दोनों काम इतना ज्यादा था कि घर से निकलना मुश्किल था रुपए तो नहीं हाथ आते पर आपकी दुआ से कदर शिनाशों की कमी नहीं दो चार आदमी घेरे ही रहते हैं इस वक्त राजा साहब अजीब वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं उन्हीं केहां जा रहा हूं दावत है रोज ऐसा कोई ना कोई मौका आता ही रहता है हाफिज समत प्रभावित होकर बोला अच्छा आप राजा साहब के यहां तशरीफ ले जा रहे हैं ठीक है आप जैसे बाक का कदर रईसी कर सकते हैं और कौन करेगा सुबह अल्लाह आप इस जमाने में यकता हैं। अगर कोई मौका हाथ आए तो गरीब को ना भूलिएगा राजा साहब के अगर इधर निकाह हो जाए तो फिर पूछना क्या एक पुराना बिसाता तो उन्ही के लिए चाहिए ढाई तीन लाख सालाना आमदनी है प्रवीण को ढाई तीन लाख कुछ तुच्छ जान पड़े जबानी जमा खर्च है तो दस बीस लाख कहने में क्या हानि बोले ढाई तीन लाख आप तो उन्हें गालियां देते हैं उनकी आमदनी दस लाख से कम नहीं एक साहब का अंदाज तो बीस लाख का है इलाका है मकानात हैं, दुकानें हैं ठीका है अमानती रुपये है और फिर सबसे बड़ी सरकार बहादुर की निगाह है हाफिज ने बड़ी नम्रता से कहा ये दुकान आप ही की है जनाब बस इतनी ही अरज है अरे मुरादी जरा दो पैसों के अच्छे से पान तो बनवा ला आपके लिए आइये आइये दो मिनट बैठिए कोई चीज पसंद हो तो दिखाऊं आपसे तो घर का वास्ता है प्रवीण ने पान खाते हुए कहा इस वक्त तो माफ करिए वहां जरा देर होगी फिर कभी हाजिर हूंगा यहां से उठकर वो एक कपड़े वाले की दुकान के सामने रुके मनोहर दास नाम था इन्हें खड़े देखकर आंखें उठाई बेचारा इनके नाम को रो बैठा था समझ लिया शायद इस शहर में है ही नहीं समझा रूपये देने आए हैं बोला भाई प्रवीण जी आपने तो बहुत दिनों से दर्शन ही नहीं दिए रुक कर कई बार भेजा मगर प्याधी को आपके घर का पता न मिला मुनीम जी जरा देखो तो आपके नाम क्या है प्रवीण जी के प्राण तकाजो सूख जाते थे पर आज वो इस तरह खड़े थे मानो कोई कवच धारण कर लिया है जिस पर किसी अस्त्र का आघात नहीं हो सकता बोले जरा इन राजा साहबों के यहां से लौट आऊं तो निश्चित होकर बैठू इस समय जल्दी में हूं राजा साहब पर मनोहर के कई हजार रुपए आते थे फिर भी उनका दामन न छोड़ता था एक के तीन वसूल करता था उसने प्रवीण जी को ऊंची श्रेणी में रखा जिसका पेशा रईसों को लूटना है बोला पान तो खाते जाइए महाशय राजा साहब दिन के हैं हम तो बारहों मास के हैं भाई साहब कुछ कपड़े दरकार हो तो ले जाइए अब तो होली आ रही है मौका हो तो राजा साहब के खजानची से कहिएगा पुराना हिसाब बहुत दिन से पड़ा हुआ है अब तो सफाई हो जाए हम सब ऐसा कौन सा नफा लेते हैं कि दो दो साल हिसाब ही ना हो प्रवीण ने कहा इस समय तो पानवान रहने दो भाई देर हो जाएगी जब उन्हें मुझसे मिलने का इतना शौक है और मेरा सम्मान करते हैं तो अपना भी धर्म है कि उनको मेरे कारण कष्ट ना हो हम तो गुड़ ग्राहक चाहते हैं दौलत के भूखे नहीं कोई अपना सम्मान करे तो उसकी गुलामी करें अगर किसी को रियासत का घमंड हो तो हमें उसकी परवाह नहीं प्रवीण राजा साहब के विशाल भवन के सामने पहुंचे तो दिए जल चुके थे अमीरों और रईसों की मोटरें खड़ी थी वर्दीपोष दरबान द्वार पर खड़े थे एक सज्जन मेहमानों का स्वागत कर रहे थे प्रवीण जी को देखकर वो जरा झिझके, फिर उन्हें सिर से पांव तक देखकर बोले आपके पास नवेद है प्रवीण की जेब में नवेद था पर इस भेदभाव पर उन्हें क्रोध आ गया उन्हीं से क्यों नवेद मांगा जाए औरों से क्यों ना पूछा जाए बोले जी नहीं मेरे पास नवेद नहीं है अगर आप अन्य महाशयों से नवेद मांगते हो तो मैं भी दिखा सकता हूं वरना मैं इस भेद के लिए अपने अपमान की बात समझता हूं आप राजा साहब से कह दीजिए प्रवीण जी आए थे और द्वार से लौट गए नहीं नहीं महाशय अंदर चलिए मुझे आपसे परिचय ना था बेदबी माफ कीजिए आप ही ऐसे महानुभावों से तो महफिल की शोभा है ईश्वर ने आपको वो वाणी प्रदान की है कि क्या कहना इस व्यक्ति ने प्रवीण को कभी देखा न था लेकिन जो कुछ उसने कहा वो प्रत्येक साहित्यसेवी के विषय में कह सकते थे और हमें विश्वास है कि कोई साहित्यसेवी इस दाँत की उपेक्षा नहीं कर सकता प्रवीण अंदर पहुंचे तो देखा बारह दरी के सामने विस्तृत और सुसज्जित प्रांगण में बिजली के कुमकुमे अपना प्रकाश फैला रहे है मध्य में एक हौज है हौज में संग की परी परी सिर पर फववारा फव्वारे की फुहारे रंगीन कुमकुमो से रंजित होकर ऐसी मालूम होती थी मानो इंद्रधनुष पिघलकर ऊपर से बरस रहा है हौज के चारों ओर मेजे लगी हुई थी मेजों पर सफेद मेज़पोश ऊपर सुंदर गुलदस्ते प्रवीण को देखते ही राजा साहब ने स्वागत किया आइए आइए, आपके हंस में आपका लेख देखकर दिल भड़क उठा है मैं तो चकित हो गया मालूम ही ना था कि इस नगर में आप जैसे रत्न भी छिपे हुए हैं फिर उपस्थित सज्जनों से उनका परिचय देने लगे आपने महाशय प्रवीण का नाम तो सुना होगा ये आप ही है क्या माधुर है क्या ओज है क्या भाव है क्या सूझ है क्या चमत्कार है क्या प्रवाह है वाह वाह मेरी तो आत्मा जैसे नृत्य करने लगती है एक सज्जन ने जो अंग्रेजी सूट में थे प्रवीण को ऐसी निगाह से देखा मानो वो चिड़ियाघर का कोई जीव हो और बोले आपने अंग्रेजी के कवियों का भी अध्ययन किया है बायरन शैली कीट सादी प्रवीण ने रुखाई से जवाब दिया जी हाँ थोड़ा बहुत देखा तो है आप इन महाकवियों में से किसी की रचनाओं का अनुवाद कर दे तो आज हिंदी भाषा की अमर सेवा करें प्रवीण अपने को बाइरन शैली आदि से जौ भर भी कम समझते थे वे अंग्रेजी के कवि थे उनकी भाषा शैली विषय व्यंजना सभी अंग्रेजों की रुचि के अनुकूल था उनका अनुवाद करना वो अपने लिए गौरव की बात न समझते थे उसी तरह जैसे वे उनकी रचनाओं का अनुवाद करना अपने लिए गौरव की वस्तु न समझते बोले हमारे यहां आत्मदर्शन का अभी इतना अभाव नहीं है कि हम विदेशी कवियों से भिक्षा मांगे मेरा विचार है कि कम से कम इस विषय में भारत अब भी पश्चिम को कुछ सिखा सकता है यह अनगल बात थी अंग्रेजी के भक्त महाशय ने प्रवीण को पागल समझा राजा साहब ने प्रवीण को ऐसी आंखों से देखा जो कह रही थी जरा मौका महल देखकर बातें करो और बोले अंग्रेजी साहित्य का क्या पूछना कविता में तो वो अपना जोड़ नहीं रखता अंग्रेजी के भक्त महाशय ने प्रवीण को सगर्व नेत्रों से देखा हमारे कवियों ने अभी तक कविता का अर्थ ही नहीं समझा अभी तक वियोग और नक्सिक को कविता का आधार बनाए हुए हैं प्रवीण ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया मेरा विचार है आपने वर्तमान कवियों का अध्ययन नहीं किया या किया तो उतरी आंखों से राजा साहब ने प्रवीण की जबान बंद कर देने का निश्चय किया आप मिस्टर परांजपे हैं प्रवीण जी आपके लेख अंग्रेजी पत्रों में छपते हैं और बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं इसका आशा यह था कि अब आप ना बहकिये प्रवीण समझ गए परांजपी के सामने उन्हें नीचे देखना पड़ा विदेशी वेशभूषा और भाषा का यह भक्त जाति होकर भी इतना सम्मान पाए यह उनके लिए असह था पर करते क्या उसी वेश के एक दूसरे सज्जन आये राजा साहब ने तपाक से उनका अभिवादन किया आइए डॉक्टर चड्डा कैसे मेजाज हैं डॉक्टर साहब ने राजा साहब से हाथ मिलाया और फिर प्रवीण की ओर जिज्ञासा भरी आंखों से देखकर पूछा आपकी तारीफ राजा साहब ने प्रवीण का परिचय दिया आप महाशय प्रवीण हैं आप भाषा के अच्छे कवि और लेखक हैं डॉक्टर साहब ने खास अंदाज से कहा अच्छा आप कवि हैं और बिना कुछ पूछे आगे बढ़ गए फिर उसी वेश में एक और महाशय पधारे ये नामी बैरिस्टर थे राजा साहब ने उनसे भी प्रवीण का परिचय कराया उन्होंने भी उसी अंदाज से कहा अच्छा आप कवि हैं और आगे बढ़ गए यही अभने कई बार हुआ और हर बार प्रवीण को यही दाद मिली अच्छा आप कवि हैं ये वाक हर बार प्रवीण के हृदय पर एक नया आघात पहुंचाता था उसके नीचे जो भाव था उसे प्रवीण खूब समझते थे उसका सीधा सादा आशा यह था कि तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते हो पकाओ यहां तुम्हारा क्या प्रयोजन तुम्हारा इतना साहस कि तुम सभ्य समाज में बेधड़क आओ प्रवीण मन ही मन अपने ऊपर झुंझला रहे थे निमंत्रण पाकर उन्होंने अपने को धन्य माना था पर यहां आकर उनका जितना अपमान हो रहा था उसके देखते तो संतोष की कुटिया स्वर्ग थी उन्होंने अपने मन को धिक्कारा तुम जैसे सम्मान के लोभियों का यही दंड है अब तो आंखें खुली तुम कितने सम्मान के पात्र हो तुम इस स्वार्थ संसार में किसी और के काम नहीं आ सकते न उन्हें तुम्हारे द्वार कोई मुकदमा पाने की आशा है डॉक्टर या हकीम तुम्हारा सम्मान क्यों करें उन्हें तुम्हारे घर बिना फीस आने की इच्छा नहीं तुम लिखने के लिए बने हो लिखे जाओ बस और संसार में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं सहसा लोगों में हलचल मच गई आज के प्रधान अतिथि का आगमन हुआ ये महाशय कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे इसी उपलक्ष में यह जलसा हो रहा था राजा साहब ने लपककर जल्द हाथ मिलाए और आकर प्रवीण से बोले आप अपनी कविता तो लिख ही लाए होंगे प्रवीण ने कहा मैंने कोई कविता नहीं लिखी सच तो तुमने ग़ज़ा भी कर दिया अरे भले आदमी अब तो कोई चीज लिख डालो दो ही चार पंक्तियां हो जाए बस ऐसे अवसर पर एक कविता का पढ़ा जाना लाजमी है मैं इतनी जल्दी कोई चीज नहीं लिख सकता मैंने व्यर्थ ही इतने आदमियों से आपका परिचय कराया बिल्कुल व्यर्थ अरे भाईजान किसी प्राचीन कवि की कोई चीज सुना दीजिए यहां कौन जानता है जी नहीं क्षमा कीजिए मैं भाट नहीं हूं ना कथक हूं यह कहते हुए प्रवीण जी तुरंत वहां से चल दिए घर पहुंचे तो उनका चेहरा खिला हुआ था सुमित्रा ने प्रसन्न होकर पूछा इतनी जल्दी कैसे आ गए मेरी वहां कोई जरूरत न थी चलो चेहरा खिला हुआ है खूब सम्मान हुआ होगा हां सम्मान तो जैसी आशा ना थी वैसा हुआ खुश बहुत हो इसी से कि आज मुझे हमेशा के लिए सबक मिल गया मैं दीपक हूं और जलने के लिए बना हूं आज मैं इस तत्व को भूल गया था ईश्वर ने मुझे ज्यादा बहकने न दिया मेरी ये कुटिया ही मेरे लिए स्वर्ग है मैं आज ये तत्व पा गया कि साहित्य सेवा पूरी तपस्या है